0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av LFC-podden. En podcast vi i vanlig ordning gör tillsammans med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Den hittar nyheter, reportage, medlemskap, tävlingar, allt möjligt helt enkelt kring Liverpool. Och så In där så kan ni ta del av allt möjligt kring vår kära klubb som vi så kärt älskar- och samtidigt gör vi ju alltid vår avsnitt här nu då med våra vänner på RedSpect.com. där ni hittar specialodds när det kommer till Premier League och Champions League för Liverpool. Också lite inspiration ni kan hämta där för bästa möjliga spel till helg- och veckodagarna där under Champions League-tider. Idag kommer vi prata om Watford-matchen som spelades här i lördags förmiddag, eftermiddag, vad vi nu kallar det. Vi kommer diskutera det som kommer skall mot Paris här också i Champions Leagues nästvisste omgång så att i gruppspelet så att, eh, häng med här så får ni alltid senaste kring liv Ja då är det söndag kväll här och vi sitter dagen efter matchen mot Watford och ska diskutera, analysera och prata om allt som har hänt under den senaste veckan och vad vi helt enkelt ser fram emot som kommer här nu nästa vecka i både Premier League och Champions League, men framförallt Champions League mot PSG så klart. vi ska diskutera utöver Watford-matchen och det har hänt mycket, vi kommer att prata lite om Manes kontraktsituation som nu lösts på något sätt kan vi säga Watford här nu och den, ja, det rekordet som Liverpool slaget och så framförallt så ska vi sätta Kall Kalle som är med mig idag som vi ska välkomna in här också på prov och se vad han kan tippa fram här nu och vad som händer i slutet av Champions League gruppspelet. Men innan det så ja, det är det väl lika bra välkomna in dig Kalle och hur, hur känner du lukten av vinsten här nu dagen efter?
1: Ja det gör jag faktiskt. Det är en god, det är en god oft att ha. Det är en god oft, ja, det blev ett lite oproportionerligt firande för att slaga Watford borta igår så att man var lite trött idag men nu är man på banan igen och då Snacka fotboll med dig kan ju vara en av de bästa kurorna mot att uh, återhämta sig någorlunda. Så ja, att, uh,
0: ja. nej det är perfekt. Ja men verkligen, nej, det, det är samma säger väl nej, men Det är ju som sagt, en, det var ju en, en 16-match här dessutom. Vi var ju och såg Liverpool och Cardiff spela på Anfield för några veckor sedan. Och även då en 16-match nu känns det som att det är det vi är vana med här nu. Men eh, trots allt så spelar vi samtidigt som Manchester City spelar borta mot... Mot West Ham och ja, vi, vi gör jobbet men de gör jobbet ännu bättre i slutändan på något sätt och det kommer bli en, ett jäkla rejs i slutändan även fast det inte har gått allt för mycket av säsongen om man säger så men det kommer bli riktigt tufft in i sista nu Kalle att ja, ska man hänga på dem här, så får man vandra med att vinna den varje match.
1: Ja, men situationen har ju blivit så att eh, City är ju bara en maskin som eh, tuggar på och, och bara kör över allt motstånd nästan eh, oavsett vilka de möter känns det som. Så mm. att eh, det finns inte utrymme för några plumpade protokollet för Liverpool åtminstone emot de här sortens lag som de mötte igår och som Nej. på pappret bara ska vinna. Så att eh, jag tror jag håller med dig där också att det kommer bli en kamp som går ganska långt in på vår säsongen men... Eh, City känns eh, snäppet starkare än oss nu faktiskt. Men vi har ju trots allt obesegrade ända in, i, ända in i december blir det ju nu. För derbyt
0: blir ju på nästa månad. Så att, det. Eh,
1: det, det känns ju bra.
0: Ja, precis. Nej, nu, nu ska vi inte diskutera och, och hylla City så sett. Men det som ändå rätt, som är rätt sjukt när man tänker. För det är ändå de vi, vi är troligtvis här nu Kanske då Tottenham som igår faktiskt gjorde att Chelsea också tappade sin förlust. Eh, fria Svit. Eh, att det känns som att de kommer in inför varje match vet, så här, helt återställda. Liksom, det finns ingenting från, från det förflutna som, som påverkar dem. De bara kör på liksom, som om ingenting har hänt i slutändan. Eh, Medan många lag annars kanske får med sig någonting från den förra matchen. Vi sitter ju och pratar om vad kan vi ta med oss till nästa vecka exempelvis. Det känns som att de bara fortsätter hela tiden och de är hundra procent inför varje match. Vilket gör det väldigt svårt att. Liksom, Ja, man ska ju vara bättre än dem Då får man ju se till att man slår dem när man väl möter dem Men nu blir det ju 0-0 visserligen senare Så att det är... man får nästan förlita sig att de Tappar poäng snarare än att vi ska gå och vinna alla matcher Det känns väl i alla fall så
1: Absolut Jag har ju målat upp ett litet scenario här Att de kommer gå långt i Champions League Och fokusera fullt ut på det framåt Mars, april, maj där Och kanske kunna släppa Några Premier League-matcher mot, mot motstånd Så jag har budgeterat För att de kommer gå långt där Och det kommer... Ta skada på deras placering i Premier League förhoppningsvis Och vi springer om dem där fram på vår kanten. Men det är som du säger att de är ju De är ju fruktansvärt bra Och de har ju ett lag med så mycket liksom Begåvade spelare Både på planen och på bänken Som kan förändra en matchbild helt och hållet Så att nej, Det är bara att lyfta på hatten Men det tycker jag absolut att vi ska göra till på också För att vi, vi har varit jäkligt Jäkligt fina och är ju bara Två poäng efter Så att Precis.
0: Och det får mig ju egentligen, jag nämnde det med Chelsea också där och förlorade igår kväll 18-30-matchen mot Tottenham på bortaplan och det får ju också en att känna lite att hylla oss lite att vi slog ju faktiskt Spurs på bortaplan som är en, en väldigt svår bortamatch att och, och, och spela framförallt kanske inte nödvändigtvis att spela på hemlig sig utan framförallt hur, hur Tottenham har, har kunnat stå upp ändå mot topplagen, de slog United på, på bortaplan tidigare under säsongen och de ju egentligen kör över Chelsea eh, rakt igenom så att eh, det får en ju känna att det där 2-1-resultatet var ganska, ganska bra ändå som vi gjorde i, i början av säsongen.
1: Absolut, det tycker jag. Och sen, eh, sen var ju Tottenhamn ganska tama, den matchen mm. ska man ju inte glömma. Men man glömmer ofta det nu när man pratar om Liverpool i det här sammanhanget att vi är obesegrade som vi har sagt och vi har ändå bockat av många av de svåraste matcherna på hela säsongen. så att Vi har mött City har mött både Chelsea, Tottenham och Arsenal så att eh, alla på borta plan så att vi har eh, bockat av ganska många tuffa matcher och fortsatt obesegrade så att eh, det är ett jäkla styrkebesked tycker jag nu har vi ju får vi ju sitter borta till våren då så att, eh, det är ju några av de här riktigt tuffa matcherna kvar men eh, sammanfattningsvis tycker jag att Liverpool har gjort en helt fantastisk höst och det visar ju både, både statistik och allt möjligt som visar på det så att eh, Nej, det är jäkligt kul att se
0: Ja, verkligen Nej, Vi kommer komma lite in lite senare här När vi pratar om Waterfall-matchen om här också Om, om eh, varför det har gått så bra också, såklart Men jag tänkte nämna framförallt Engels Som vi skulle diskutera lite snabbt där Vi har pratat lite om huruvida Mané skulle stanna eller inte stanna Det har varit lite kontraktsfrågor där eh, kring honom Riktig rykten att han skulle gå till Real Madrid och liknande tidigare under sommaren Men eh, nu har han eh, skrivit på ett långtidskontrakt eh, Vilket gör, känns ju väldigt skönt Såklart att ha våra storspelare på, på långa kontrakt och Var det väntat för dig Eller var det ja, kände du Att det fanns någon typ av oro Att det kanske inte skulle bli av till, till slut
1: Nej men jag tycker att det var väntat Att han skulle skriva på Det var väl mer en fråga om när bara Hur lång tid, tid det skulle ta Jag har aldrig känt någon större oro Över att han ska, att han ska lämna Liverpool nu För det vore ju rent av dumt för, för både honom och klubben att släppa honom nu så att, och det är som Klopp säger att vi har ju tagit ett steg från där Liverpool har varit att de absolut bästa spelarna har liksom tagit första bästa chans mer eller mindre att komma ifrån och ta nästa steg nu kan även våra stjärnor ta, ta det där extra steget inom klubben och det, det tycker jag sämmer helt och hållet därför har jag aldrig känt någon större oro över att, över att han ska lämna så nu har vi många Många av våra absolut bästa spelare uppkritade på långa kontrakt. Sen kan ju det absolut. Säger ju inte det att spelarna inte kan lämna. Men då har man i alla fall sitter man i en bra situation med långa kontrakt på dem. Och det är alltid alltid positivt när det kommer till förhandlingar och så vidare. Så att, nej, det känns, känns jäkligt bra.
0: Och, och man kan i alla fall säga så här också När det kommer till Mané För att eh, visst de tre tredje framme som vi har nu Med, med honom, Firmino och Sala, Vill vi ju gärna behålla De har ju en snittålder som definitivt går att bygga på Här nu ganska många år framåt Men eh, om man tar just Mané i sig här Han har ju Sen han kom till Liverpool och han kanske var den här aviga spelaren som hade en som kunde vara helt magisk men hade också sina, sina dalar. Och, men han har ju liksom tagit ett helt annat steg nu och nu är han ju som sagt... Hur skulle du ranka honom i Premier League? Alltså är han bland de, bland de absolut bästa där uppe eller hur, hur ser du på hans status för tillfället?
1: Ja, det tycker jag absolut att man kan, man kan klassa honom om man ser till... Den typen av spelare han är och den positionen han spelar på. Om man jämför med de andra lagen så tycker jag absolut att han är där uppe i toppen. Det finns ju några givna spelare som är jävligt bra i Hazard och De Bruyne och allt vad de heter. Men jag tycker absolut att man är uppe bland, bland dem och, och nosar. Så att...
0: Men om vi pratar wingers, liksom, alltså yt yttermittfältare eller ytteranfallare. Är, han, är det han, Hazard, som, som ligger i toppen där uppe? Eller ser du att det finns någon annan? Sané, eh, Sterling... Eh... Som exempelvis.
1: Nej, men det är ju det som man det som är 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 jag tycker absolut att man kan ranka man ner för att han har ju tagit det steget som du säger och blivit mycket...
0: En poängspelare också. Jäm...
1: Ja, men, ja, men sen att han har blivit jämnare i sitt spel, att han inte har de här riktiga plumparna som man kunde ha förut. Nu, klart att alla kan ha dåliga matcher, men han håller ändå en hög jämn nivå tycker jag. Och det visar han både i Premier League och inte minst i Champions League förra året när man ställs på prov mot... Mot riktigt bra motstånd och även där sticker han ut så att, det tycker jag vi ska vara ärliga att säga.
0: Mm, nej men Absolut, nej, det, är, det är jätteskönt att få ha en sån spelare som, eh, som kan bidra med det lilla extra för att visst alla och, och Firmino kan stå för mycket kreativitet men man är, har just det här lilla extra som man vet ju inte riktigt vad han ska göra i slutändan, han har ju spiden och eh, framförallt styrkan ska vi faktiskt det är inte många som kanske pratar om det men han, han har en, en väldigt bra eh, styrka i sig och eh, förlora sällan närkampen därefter också så att det är skönt att kunna ha en sån typ av spelare som för övrigt kommer säkert göra en 15-20 mål den här säsongen vilket säkert kommer bli hans bästa säsong någonsin också i målprotokoll och liknande så att han, han går från klarhet till klarhet kan vi väl säga Kalle det är, det är väl inte svårare än så.
1: Nej, jag tycker du sammanfattar det är jävligt bra.
0: Och så den nya nummer 10. Så att det, är, nej, det är mycket att bygga på där. Eh, vi ska diskutera lite av det som hände igår framförallt. Vi fortsätter ju då med våran förlustfria svit och trettonde raka nu eh, ligger som du nämnde precis här två poäng bakom sittning som visserligen också fortsätter men vi får hålla oss till, till oss i det här fallet. Och Watford borta är ju en match som man kanske på förhand sitter och känner att ja, det är nog inte en säker trea men... Eh, 3-0, 67% av 7 mål, skott på mål Mot Watford 1 Det är ganska solklart skulle jag säga Men tyckte du att det speglade liksom Resultatet på något, eller matchbilden på något sätt? Uh, nej
1: det tycker jag väl egentligen inte Man måste ju väl och säga att första halvleken Var ju, var ju Ett jävla ställningskrig kändes som. Då hade ändå Watford chanserna Några gånger att ändå ta tag i, i taktpinnen I vissa fall uh, med ett offside-mål och sen även en, en straffsituation som vi säkert kommer in på senare. Så att jag tycker inte att det speglar, speglar matchbilden på så sätt. Det är klart att vi hade mycket boll bollinnehav men det behöver ju inte ofta vara synonymt med att man är, att man är helt outstanding i matchen. Eh, som du säger så kommer ju, kommer ju första målet ganska sent och det är väl först efter att vi gör 1-0 egentligen som jag tycker att vi tar det absoluta övertaget i matchen. Eh, och... Så att, nej, det, det tycker jag verkligen inte Att vi har var så överlägsen Att det var någon, någon solklar Seger så
0: Nej, nej men det, det är lite, lite underligt För att det, vi har haft några sådana matcher Under säsongen då man känner att eh, det, det är inte övertygande på något sätt. Jag, jag tyckte ju Fullham hemma Till exempel var ju Långt ifrån övertygande. Äh, ändå så känns det slut alltså i slutändan ganska säkert på något sätt ändå. Äh, det, vi har inte haft många, många matcher då vi varit så sådär vad ska man säga, superimponerande. Över, över 90 minuter spörs borta, möjligtvis. Förutom att de gör ett mål i slutet och vi tappar liksom koncentration där. Men det är väl, känns väl som att det är den enda matchen vi faktiskt varit så där ruggit bra. Över en hel match och verkligen dominerat en hel match. Men nu känns det som att vi, vi snarare är effektiva och inte kan man bygga någonting på det. Eller är det farligt att, att leva på att man har de tre framme som ska försöka hitta på någonting?
1: Nej, men jag tycker man ändå kan se någon form av tecken i att Leopold har blivit mycket bättre som lag. För att den här situationen ställdes vi inför väldigt ofta förut också med ett lag som ändå är. Väldigt inställda på försvar och då hade vi lite svårt att liksom hitta lösningar på det problemet. Det har vi suttit och pratat om hundratals gånger i den här podden. Mm. Så att jag tycker att man kan se ett, ett tecken på ett lag som har blivit mycket bättre som ett kollektiv framförallt. Och sen finns det här lugnet och tålamodet nu som kanske inte fanns förut. Ställdes vi inför ett lågt sittande försvar om vi går tillbaka någon säsong i tiden så känns det som att spelarna mer eller mindre, ja men det här, det går liksom inte mm. så att har Long man den där tålan
0: inte hade någon, någon idé egentligen Ja men precis,
1: polit. bara för att liksom alltså, prova med någonting, men det känns som att vi har hittat det här lugnet nu och ändå har tron på att vi kommer vinna matchen ändå så att det, det tycker jag känns jäkligt skön sen ska man ju inte liksom gå in med någon känsla att, man, att det löser sig liksom men absolut tycker jag att vi har blivit bättre på det. Dels med en sån som Shakir som spelade igår tyckte jag var också jäkligt bra. Han är en spelare som kan lösa upp liksom passningar som skär igenom två lagdelar egentligen och liksom låsa upp det på, på så sätt. Sen tycker jag att vi gör ett jävligt trött byte och tar ut honom och sätter in Milne bara för att, men det känns, känns som ett riktigt klopp byte.
0: Ja, det gör faktiskt det. Ja, det han, han har lite underliga grejer för sig. Vi såg även det som vi alla sitter och, och hatar i slutändan. När, för, visst, du står i 3-0, men just det här med att ta ut för min och sätta in Matip, Ja, ja det, det finns mycket sådana byten han gör, men vad fan han. Eh, han vet väl vad han gör, jag vet inte. <laughs> Men om vi, om vi bara pratar innan vi går in liksom noggrant på detaljerna i matchen. Vi, du nämnde Shakiri som, som startade. Vi hade ju den här frontkvartetten får vi kalla det nu då. Som ja, en offensiv uppställning som ändå kan försvara. Det är väl så vi kan säga den här vi faktiskt ställer upp. Men vi hade ju en Joe som inte heller fanns med. Då ska vi säga tillsammans med Lallana som återigen är skadad som... Jag vet inte tusan vad, vad, vad vi ska göra med honom, Kalle. Eh, det känns som att han, eh, han har tagit liksom, Sturridge-position eh, när det kommer i, i skade, skadesitserna. Inte, vad, vad, vad händer mellan alla liksom
1: Ja, det är en jävla bra fråga. Det känns som att vi att liksom går runt i några få veckor i jul. Att det är samma sak som händer hela tiden. Att han är skadad, kommer tillbaks gör någon slädstruken insats. Och sen eh, blir han skadad igen av någon... Outgrundlig anledning Så att, eh, det är väl dags Så småningom efter den här säsongen Skulle jag tro att det blir dags för någon form av skilsmässa Mellan Lallana och, mm. och Liverpool eh, Det tror jag är bäst för alla parter Om han ändå vill eh, Kräma ut det sista ur sin karriär Så finns det nog andra klubbar han kan göra det i är Inte
0: den värsta eh, skilsmässan om vi säger så
1: då Nej men det är, nej, men det är väl så eh, Det tror jag skulle vara den bästa lösningen För alla faktiskt mm.
0: Ja, nej, så kan det vara. Det är, det är väl en podd som man kan köra igenom och fråga, ifrågasätta hur, hur, hur hans karriär har, har blivit i slutändan fast det kanske inte är han som kan påverka allt för mycket att han är skadad men ändå, men, nej, som, som, som jag nämnde, Joe Gomes eh, drog på sig en, en skada inför eh, helgens matcher och eh, egentligen mest för att vila upp på honom så var han inte med i truppen istället kom Daniel Lovren in och som har på något sätt blivit en, en, ja, det första tredje alternativet kan man väl säga här nu då eh, under Klopp och kommer in och gör tillsammans med Van Dijk en fantastisk insats får vi ändå säga eh, båda de två står ju för eh, nästan 100% i sina, i sina prestationer och kommer till att eh, rensa och tackla och, och passa allt möjligt så att det, är, det känns som att vi har hittat en ganska bra balans där att när den ena mittbacken inte är med, ja då kommer in någon som gör jobbet mer eller mindre lika bra eller nästintill i alla fall
1: Absolut, och, och ha, att ha Lovren som den här typen av spelare nu, för att det är ingen hemlighet att, att det är Van Dijk och Gomez som är det första alternativet. Men att ha, ha en spelare som Lovren som går och varvar in, det, det måste man ju inse att det är ett hjärtligt bra tredje alternativ. Eh, sen är ju Dejan Lovren alltid Dejan Lovren, men det känns som att han... Likväl som går så har han också hittat någon trygg punkt i Van Dijk så att det känns betydligt lugnare att se honom spela nu än vad det, vad det gjorde för något år sedan. Eh, och Han är väl uppenbarligen bättre än, än Sergio Ramos nu om man, får, om man själv får bestämma så att så, som katastrofal tredje gubbe kan det inte vara. Nej. Och som du säger så gör båda dem en jättebra match igår också och, man ska inte glömma att Lovren hade en, en fin säsong förra, förra säsongen och en, ett jättebra VM så att han håller absolut på den högsta nivån. Så att det här med att det kommer ut tweets som är kritiska mot att Lovren spelar en match helt plötsligt det tycker jag... Är Känns lite, lite fel faktiskt ja, Jag vet nej, inte vad din, vad din känsla är
0: Nej, nej men jag, jag Som sagt, jag är inget, inget superfan av honom Jag har ingenting emot honom Jag vet bara att han är en, en tickande bomb i slutändan Och jag vill ju bara inte se oss hamna i situationen där, där Vi går en sån här säsong Man går liksom och har sin livssäsong man kommer fram till en match han spelar för att Klopp känner att man behöver vila någon av spelarna och så, och så drar han på sig en straff och så förlorar vi och så tappar liksom allting. Det är ju det, det jag sitter då och tänker hela tiden han spelar den fast man känner sig lite lugnare nu då men det, det är fortfarande en tickande bomb för mig eh, vilket gör att det ändå känns skönt att han faktiskt är tredje alternativet men... Eh, ja, jag blir ju fortfarande lika glad precis som alla andra när han kommer in och gör bra ifrån sig För att vi vill ju ingenting annat än att våra spelare ska göra bra ifrån sig Så att, eh, jag tycker det är kul att han kan komma in och, och också känna det här lugnet För att, som du säger här lugn har han aldrig varit på något sätt Han har alltid varit lite stressad i sina situationer Och även fast han har lyckats med vissa tacklingar som till exempel när jag gjorde på var mot City på Anfield där när, eh, var det Bernardo Silva eller om det var Saniel Stöld, Någon av de här spelarna som, som han liksom lyckades slänga in Och, och bryta och i en avgörande situation och han, han står ju för sånt lite ibland Men eh, nej, det är kul att han får komma in Och ändå hålla en eh, jämn nivå För det behöver vi ju ha Nu när vi går in i sådana här rekordtider Här med hållna nollor och insläppta mål Och allt möjligt som vi Som vi gör nu för att det är, som sagt innebär ju nu tre, att ja, Fem mål på Insläppta på 13 matcher Det är ju nytt rekord för Liverpool dessutom Det är ganska sjukt när man tänker på det egentligen
1: Ja det känns ju helt bizart Om man tänker efter lite grann från Den situationen som har varit Tidigare säsonger Och helt plötsligt stå med Mer eller mindre det bästa försvaret i Europa I de stora ligorna är det väl. Tyckte jag läste någonting om idag Så att det är ju, känns ju Jäkligt glädjande jag tänkte säga att det, när du var inne på Lovren tidigare att vi har ju nästan vunnit ligan med Martin Skärtel och Polo Therese som mittbackar och som grädde på måset John Flanagan och Alice SOK Så att, att ha den här backuppsättningen nu känns ju lite smått overkligt egentligen om man ser tillbaka på vad som har varit. Och sen en, en målvakt som håller absolut högsta klass i alldeles så... Så har de investeringarna som har gjort så har ju uppenbarligen gett resultat. Så att jag och Danne pratade lite om det förra podden här också. Att det, det känns som hade man fått samma erbjudande igen och veta vad man får så är det inget tvivl om att man skulle lägga ut alla pengar en gång till.
0: Mm. Nej precis. Men jag, jag satt ju själv här med bilen och spelade in det här poddmy specialavsnittet med mittbacksparen och... Ja, vi kan väl som sagt säga att som du nämnde här, att kan man nästan vinna ligan med, med Skertel och Colo Torres, då, då borde man väl kunna komma ganska långt med Van Dijk och Gomes i det här fallet, så att det återstår att vi bara ser hur, hur långt vi kan gå men det innebär ju som sagt här nu att 16-0 i 28 Premier League-matcher sedan Van Dijk kom in i laget det är, det är ja, det, man, det känns fortfarande sjukt att säga det för att man är som sagt inte van av att ha de här siffrorna med sig när man sitter och kollar Liverpool
1: Absolut, det, det, det tycker jag att man kan säga Sen, eh, jag vet inte, vad tycker du? Ska vi slå fast att Van Dijk är världens just nu bästa mittback Eller eh, har du något motbud?
0: Nej, jag, alltså, jag, om vi säger så här, det är just när det kommer till mittback- ja, en försvarare, alltså en mittbacks jobb är ju liksom att försvara och fem insläppta mål, visst han har ju tack... kan ju tacka eh, Alisson också, för vissa delar har han ju stått för rätt många bra eh, livsviktiga räddningar i slutändan, men han är ju anledningen till varför då det inte har kommit så mycket skott mot oss eh, varför inte släppt in så många mål och eh, det... jag nämnde det i det avsnittet, när han väl börjar göra mål, då är, han... då är han verkligen kanske den bästa, jag ser fortfarande att en sån som Gudin till exempel kanske är den mest positionssäkra mittbacken i världen och, och står för minst antal liksom fel Men Van Dijk är och har Jag har inga exakta siffror på det Men han är nog ganska nära honom Om inte egentligen på samma siffror också Så att, äh, det, det, det är en fantastisk spelare Som jag också återigen hade betalt Dubbla pengar för att få in igen om han, Eller få in om han hade fått göra det nu För att så, så bra är han Så det, det är bara att tacka och ta emot Då klubbar vi det då Bäst i världen just nu Ja signerat Kalle och Fredrik men en annan grej jag tänkte vi skulle diskutera också vi hade ju Captain Henderson som kom in i laget igen och startade matchen Kalle och det här är ju en spelare som på, på senare tid fått dela, ja, delade åsikter där kring, kring prestation och liknande hur nu kommer in och ja, drar på sig ett ett rött kort eller två, efter två gula och eh, jag vet inte, vad, vad, vad känner du? Hur, hur är hans situation trots allt? Han är ju en lagkapten visserligen men eh, han, han förstärker ju inte riktigt sina, sina aktier i laget när han kommer in. Och, eh, jag vet inte riktigt var vi ska börja här.
1: Nej, inte jag heller faktiskt. För mig är det ganska svårt. Jag måste ju försöka skilja på personen Jordan Henderson och spelaren Jordan Henderson för att han har ju alltid legat lägga väldigt nära hjärtat för mig att vara en av mina absoluta favoritspelare. Dels för att han är bara en spelare som öser på och bara krigar och kanske inte står för det här eh, enskilda tekniska briljansen. Men alltid sliter arslet av sig oavsett vad. Så att det är väl den delen jag egentligen har uppskattat med honom. Eh, sen vet jag både du och jag att den, sen han kom ner som defensiv mittfältare så har ju situationen förändrats såklart och situationen blir väl ännu mer aktuell med tanke på att han är vår lagkapten. Hade han bara varit en men Vinaldum så hade det inte varit samma grej för då hade han kunnat vara en bänkspelare. Det blir det blir ju lite en annan dimension på situationen när han är lagkapten också. Så att, absolut bör man kunna se att det kanske eller kanske han, är, han han bör inte spela på den positionen i den här upplagan allihop för det finns det uppenbarligen spelare som kan göra bättre mm. sen har jag haft några jävligt bra matcher PSG hemma till exempel var ju både han och Milner helt briljanta i den matchen sen kan man se sådana här matcher där vi kanske ska ha lite mer bollinnehav så kanske han inte är den spelaren som ska diktera tempot på ett mittfält då så att det är absolut en, en tuff situation. Jag ser fram emot att höra vad du har att säga om det också.
0: Ja, nämen, jag, jag börjar väl känna lite när det kommer till det här. att äh, Återigen, jag tycker också om personen. Han, han visar ett, ett sånt här hjärta som man vill att alla Liverpool-spelare ska göra. Han, äh, han har en stor passion för laget. Och äh, det, det, det märks verkligen när han spelar. Vilket jag uppskattar väldigt mycket. Men jag börjar väl fortfarande säga att... Jag, jag ser väl fortfarande slutet på, på, på tunneln i det här fallet. Att det finns... Han är ju begränsad som fotbollsspelare, vi märker ju att Klopp och Liverpool ändrar tankesätt hur det kommer till att, att spela fotboll i det laget som, som förra året då spelade väldigt mycket på högpress och kontingspel på ett helt annat sätt. Nu har vi mycket boll, det blir, vi ligger lite lägre i, i banan idag, vi pressar inte på samma sätt än fast vi pressar väldigt mycket och aggressivt, ja, i rätt läge kan vi säga Så det finns så mycket mer att hämta in hos spelare som visst eller ja, Keita, eh, exempelvis Fabinho också när han kommer tillbaka. Visserligen ska vi ju sätta de kraven som på de spelarna också, inte bara på, på Henderson För vi får ändå vara ärliga och säga att Keita har ju absolut inte kommit in och varit den spelaren som vi hade hoppats han skulle vara. Och visst, han har inte spelat men jag tror det har lite att göra med att han heller inte har imponerat eh, såklart. Och det får man ju ge honom eh, därefter också då. Men eh, det är ju en spelare... Eller vi har spelare i laget, framförallt Fabinho och Kita som, som kan erbjuda lite mer av det moderna som vi kommer behöva anpassa oss till när det kommer till att hålla bollen av. Så att jag, jag, jag tror att Henderson eh, inte kommer vara en startspelare framöver, jag tror vi har redan börjat se det nu också såklart då, Men, eh, min fråga till, till dig och till alla där ute är eh, även fast det kanske inte finnit, finns ett bra svar på det, det, är ju, går det att ta bort en kapten liksom mitt under säsongen på det sättet och, och ta bort kapten som begynner mer eller och bara ge den till någon annan och, och låta, låta han ja, i detta fallet då van Dijk exempelvis som spelar hela tiden eh, sköta allting framöver eller är det helt omöjligt? Har vi sett Nej, liksom?
1: nej helt, helt omöjligt. Ja, i andra lag har man absolut sett det. Där mm. det finns, om vi tar Tottenham som ett exempel, kändes som att de hade någon rullande schema på kapiténsbilden ett tag. Mm. Jag tror inte att man byter lagkapten mitt under en säsong. Och det kom ju uppgifter för inte allt för länge sedan att det hade varit en omröstning i laget om den här situationen med vem som ska vara lagkapten om inte vissa spelare spelar och sådär. Så, där. så då var ju Henderson... Uppenbar etta och Milne tvåa bland spelarna i laget. Så att jag tror inte att det är någon, någon situation som liksom påverkar eh, hur spelarna ser på lagkaptenens rollen. Eh, sen kan man absolut ta, kanske överlägga in inför nästa säsong om det nu situationen artar. Så man kanske tror att Henderson inte kommer bli en ordinarie spelare i laget. Då bör han ju kanske egentligen inte vara lagkapten heller. För att i mina ögon ska en lagkapten vara den första Första spelaren man kritar ner på i start delvan och ska spela varje match. Då ligger väl Van Dijk nära till hans, känns det som. Men att vi gör någon ändring mitt under säsongen, det har jag svårt att tro.
0: Ja, alltså ändringen blir väl egentligen snarare då att, man, att, att Milner och Henderson kanske inte spelar lika mycket. Och det blir naturligt att Van Dijk blir det alternativ. Han har ju haft kartellspinnen tidigare Han avslutar avslutade ju dessutom väl matchen med den nu, va? Eh, gjorde han inte det? Ja, jag Nej, det var minnet. tog över. Det, han tog över den där. Ja. Eh, det har du rätt i. Eh, Men han har ju gjort det tidigare i alla fall kan vi säga. Så att, och det är ju den, den naturliga eh, spelaren enligt mig som, som ska ha den. för han, han, Jag tror att Klopp i, idag, för min har väl varit det tidigare. Salah har väl varit det förra säsongen också. Men jag tror trots allt att Van Dijk är den första han sätter ut på, på planen i det här fallet. För att den, den byter man inte. Det, det går inte att göra. Det mer, mer eller mindre han... Eh, han har ju visat det gång på gång nu att han är den viktigaste spelaren som får oss att rulla på på det sättet som vi har gjort nu. Så att, men som du säger, man kanske inte byter det rakt av men samtidigt tänker man en sån här Omrustning, vad hade det gjort med lag, lagkemin om det hade visat sig att ingen vill ha som plötsligt och tror jag det kan bli lite dum stämning i laget om det skulle röstas fram på det sättet Men eh, du har väl rätt i det att man gör väl det i så fall framåt eh, till nästa säsong Och då tror jag att Van Dijk ligger väldigt bra till om inte kanske först på planen Om du håller med mig
1: Ja men det tycker jag absolut att eh, som Eller du Andy sa Robertson. han är våran bara... Ja precis Nej men han är ju vår viktigaste spelare. Det är ju helt uppenbart. Det är bara att kolla på förändringen som har skett i laget sedan han kom in från första, första dagen egentligen. Att han har ju någon form av aura bara som uh, smittar av sig på positivt sätt till alla, alla medspelare. Så att, uh, det är klart att det blir ju kanske en indirekt uh, förändring i alltså, vem som är lagkapten. Att han blir det naturliga valet när inte de spelar. Uh, Sen går man kanske inte ut och gör någon officiell ändring så som är lagkapten. Men det, det ser jag absolut framför mig att det är när den dagen kommer och en ny lagkapten ska utses så är ju absolut van Dijk det uppenbara alternativet. Han är ju kapten nu i, i holländska landslaget också. Så att han är ju den uppenbara ledaren på planen med liksom både hans närvaro och sättet han spelar på och kommunicerar med alla, alla medspelare. Så att det tror jag nog att det finns... Finns en ganska liksom bred tanke om i hela truppen att han är den uppenbara ledaren?
0: Mm. Nej, det var då att instämma. Eh, finns det, jag vet inte om det är värt att nämna kanske, men just det här röda kortet, är det, finns det någonting som är värt att diskutera kring det? Eller är det bara att det är ett dumt beslut att ta det här röda kortet eller andra gula eh, som händer som gör det? Är det en frustration eller är det liksom vad... Va... Ja, det känns så ovanligt för honom att gå in och göra en sån grej i en 2-0-situation. Dessutom sätta laget i den, i den situationen. För vi vet ju att ett, ett baklängesmål där. Och det kan mycket väl gå, gå åt helvete därefter.
1: Absolut, det, det kan du ju absolut göra. Sen, sen tror jag det är som att du säger att det är lite frustration. Han känner nog att han inte kommer in i matchen bra. Han tar ett... Redan det första kortet är onödigt också när det är du och rea när du drar i. Och sen gör han det några gånger till med när Success kom in. Han hade ju också några tuffa dueller med så att han, han hade nog jobbat in det där gula kortet. Och bara någon, någon minut innan han får det så står han ju har en lång diskussion med domaren. Så att det, det kändes ganska uppenbart och jävligt onödigt såklart. Ja. Både för liksom signalerna det sänder men även för honom nu när han ändå kommer in i laget eh, från att ha varit skadad eh, inför ett derby när man kanske ändå vill ha sin lagkapten spelande så är han, är han borta den matchen också. Så att det, det är klart att allting är bara jävligt onödigt.
0: Ja, och samtidigt stod står han dessutom och ser ut att bli... Ja, bara någon minut senare skulle han väl egentligen blivit utbytt dessutom Så att det var ju, fick ju ändra om lite i Klopps tankesätt också eh, Därefter, så att det, nej det, det var en fruktansvärt dum situation att sätta sig i, Men eh, ja han, Och det, gula,
1: det andra gula tar, det är ju ingen liksom uppenbar målchans Utan det är ju på mitten av Åtfors <laughs> halva typ ja. eh, Så att, eller mitt på planen i alla fall Så mm. att det är ju, nej, det var bara jävligt onödigt Precis
0: och det innebär dessutom att han har vad är det, fem stycken röda kort innan han är uppe på Gerards nivå som har sju röda kort i Liverpool-karriären. Vilket rätt mycket faktiskt när man tänker efter. Men samtidigt så vet man ju att man har ju sett honom hoppa in med dobbarna både två gånger mot Manchester United. Vill jag minnas var det med FA-kuppen på... på Bortaplan var det väl 2000-någonting tidigt, 2010-2011 och sen var det väl mot United där på Anfield också Så att han har ju några röda kort att ta igen där kan man väl säga innan han är uppe på nivån Men vi hoppas väl inte att vi behöver stå där, du kommer väl ihåg vilket Hendersons första röda kort var
1: uh, Vi ska se, nej det gör jag inte så här på rak
0: arm. City hemma 3-2 Ja, just 13-14. Ja. Det, det var den med. som vi suttit just och pratat är. om med. Anledningen till det var att vi inte var ligan. Ja, ja, det var hans första,
1: alltså. Det visste jag faktiskt
0: inte. Ja, Nej. men det var ju också. Det var ju rent rött, dessutom.
1: Ja, och en jävligt dålig timing på det, på det kortet också. Nu gör det inte så jävla mycket, ja. kanske. Men just där och då var ju det en riktig kniv i ryggen som, ja, som kan ha spelat en jävligt stor roll i att, att det skedde sig då
0: Såklart, visserligen var det på eh, Samir Nasri så att man får väl ändå känna att det är en win-win-situation på något sätt Ja man det. väljer ju sin offer liksom. man hade ju
1: kunnat satt eh, både en och två raka fötter på Lamela och Herrera och allt fan de heter så att eh, man får välja omsorgsfullt, det där kanske inte var det bästa valet han gjorde nu sen skulle han ta ett rött så hade han kunnat Valt ut någon som förtjänar.
0: Ja, nej, precis. Ja, nej, nog om det röda kortet. Vi, vi pratar väl om det lite mer positiva, tänker jag, här som hände där i... Ja i slutet eller i alla fall i andra, andra halvrack och, och det som hände därefter Och det tog ett ganska bra tag nu innan vi fick vårt öppningsmål Det var hela 67 minuter vilket faktiskt är det längsta vi behövt vänta på ett öppningsmål den här säsongen Vilket också är ganska sjukt när man tänker efter att vi gärna gör tidiga mål Och håller det därefter och bara fortsätter måla in på i andra halvlek och fortsätter därefter Men eh, ja, 67 minuter tog det För Salah som nu då älskar att spela Mot Watford visserligen som, som gör ett av målet som det ja, avgörande i slutändan Men eh, det satt ja, ändå lite, lite hårt inne Slut
1: Ja det gjorde det, det var ju ändå snabbare Än vad det tog att få första skottet på mål Mot ja. röda stjärnan Så att det, är ju, det beror på vad man jämför med Men eh, absolut, eh, 67 minuter Vi är inte vana att vänta, vänta så länge På det första målet eh, Sen när det kom så förändrade ju det matchen helt och hållet. Mm. Så att Nasser Lagerbeck hade väl rätt där ytterligare en gång då att mål förändrar matcher. Eller om det var Hamren eller vem fan vad som sa det.
0: Det känns som det något Lagerberg skulle kunna säga. Men ja, nej det, det var ett, ja, framförallt ett viktigt mål att få in. Skönt för Sala också som börjat fira mål äntligen igen. han var ju ett tag här han inte såg så glad ut, men nu verkar det som att jag har släppt lite för honom, jag vet inte riktigt vad målgesten betydde, han gjorde nästan någon, någon så här typ av Anelka vinge nästan såg ut att han göra, men jag vet inte riktigt vad han menar med, men skitsamma. Nej, jag tyckte uh,
1: det lite, påminner lite grann om Shakiri's den asså? här örnen ja, han körde det. också så att så det, det, kanske så. Var någon, det kanske var någon eh, lite gott och blandat där, men det är kul <laughs> att se att han är igång igen. Ja, nej men verkligen.
0: Nej, det är skönt och som sagt det läste lite kul... Eh, Statistik här efter matchen Att som sagt Sala vet vi ju är Den bästa målskytten sedan Klopp Tog över i alla fall när det kommer i antal mål Och trots det har han faktiskt bara Spelat 41% av matcherna Sedan Klopp tog över och trots det är han Den, den bästa målskytten Och jag vet inte om det säger mer om Sala eller hur mycket det säger om de Anfallarna som han hade när han tog över i Ballotelli och ja, Vad de nu hette Det var ju lite skillnad där kan man väl säga
1: Ja, det är absolut. Statistiken spärs ju på såklart av att han gjorde en jävla massa mål förra året. Sen har ju målskyttet varit ganska liksom fördelat på, på många spelare. Så att det är ganska uppenbart att det är en spelare som har en, en riktigt bra säsong där han sprutar in otroligt mycket mål. Så, så blir det en liten skjuts i statistiken där. Sen som du säger har man spelare som Balotelli och Benteke så... Och de gubbarna så kanske inte krävs Allt för mycket att springa iväg i den ligan Men det, det är rätt bra ändå med tanke på att Den har spelat som du säger 41% av matcherna Och eh, Ja, det är bara att lyfta på hatten
0: Ja verkligen Och det är trots den in, inom inom situationstäcken här nu då den, den dåliga säsongen han haft Så är han bara ett mål ifrån uh, Att ligga uh, etta i Premier league skytteliga är från, uh, Det är ju Aubameyang och Aguero Där som ligger på åtta mål, han ligger på sju uh, Tillsammans med Glenn Murray Och Alexander Mitrovic uh, Det är ett fint sällskap att ha där Men uh, nej, han kommer väl bara ösa in mål fortfarande känns det som. Kanske inte på samma sätt som han gjorde förra. Alltså att när han, gjorde, han gjorde visserligen fyra mot mot två i en match så att det, är, det är klart att det hjälper till och, och sådär. Men det känns som att det kanske blir lite mer utspritt den här gången både tidigt på eller ja, nu under hösten och även under våren förut var det ju sent han kom igång egentligen. Det var väl egentligen fram, i december som han började ösa in mål och, och framåt där. Men eh, det blev ju x ex, ex antal mål till slut och eh, Premier League-rekord så att vi vill hoppas att han fortsätter så här, så här för att han eh, han visar ju att han har förbättrat sitt ja, så kan säga, sin avslutsteknik och allt det där så att det här kommer nog att bli bra till slut men eh, på tal om eh, teknik frisparksteknik kanske vi ska diskutera Kalle det, det vet jag att det var länge sedan vi pr pratade om Coutinho och hans sätt att knorra in frisparkar men nu har vi faktiskt en, en spelare som gillar att göra det och Trent Alexandron och gör nu sitt andra mål för Liverpool på frispark han har gjort fyra sammanlagt i, i sin karriär eh, ja, det där var väl spiken i kistan om något i slutändan
1: det var det, absolut Och han har ju tagit steget nu Till att vara Liverpools kanske klara Frisparksskytt Nej, eh, kanske då. Precis, ja. det, jag, läste, jag läste det idag att det, att det som har kommunicerats ut från Klopp sida Är att det är Trent och Shaqiri som tar frisparkar ja. eh, Nu Filtrets. var ju var ju även Henderson lite sugen på Att stå där och, och nosa på bollen lite Så att det, det kanske var tur att Trent slog den För att han har ju ett jävla fint tillslag på bollen Det har han ju det har vi sett flera gånger och det, Han visar det säkert dagligen på träning också För annars hade han ju inte fått det förtroendet Så tidigt Jag varit själv lite chockad när han ställde sig upp Och skulle ta frisparken mot Hoffenheim Där i playoff till, till, till Champions League Så att Nej, det är jäkla fint tillslag På bollen så får han det lite fina dyket På den också som gör att det blir det är snyggare så att eh, nej, det är jäkligt glädjande att se att eh, de här scenerna efteråt också hur mycket det betyder för honom och vilken ändå passion som finns där och vad det betyder så att eh, det är jävligt roligt faktiskt.
0: Ja, nej men precis. Och han är väl inne i någon typ av målstim nu. Han gjorde ju mål för England här ganska nyligen också så att han... Eh... Det känns som att han, han kommit igång med målskyttet lite här. Och det är ju som sagt en, en offensiv ytterback som, som är med rätt mycket uppe. Han kanske inte kommer till mycket avslutslägen så sett. Men frisparkar kommer han väl säkert att kunna knorra in mer under säsongen. För att som du säger, den, det dyket han får på den bollen är ju, är ju precis som man vill ha den. Runt ja, över muren och sen ner så att målvakten knappt hinner reagera. Och det, även fast den kändes som att målvakten kanske kunde slängt sig i alla fall. Försökt på den bollen. Men nej, han fick till det. Ganska bra till slut 2-0 här in, strax innan 80 minuten och 3-0 med Femino I slutet där efter eh, Andy Robertson var uppe Och eh sprang igenom på något sätt eh, så blir det till en som ändå känns betryggande. Vi måste ju bygga på vår målskörd dessutom och målskillnaden samtidigt som City eh, fortsätter göra ett plusmål mer. visserligen. Hur, nu då men eh, vi får, eh, alla mål är välkomna i slutarna kallar för det kanske blir till slut att man står där inte mot City i alla fall men kanske mot ett Tottenham eller Chelsea eh, och det kommer att man behöver göra lite mer ha lite mer plusmål på dem. Så
1: kan det absolut vara nu, nu ska vi inte sitta här och titta i någon spåkula Hur situationen kommer vara i maj Men det kan ju absolut vara så att Att saker och ting kan hända Att det kan vara spel om en Champions League-plats Eller så likväl som det kan vara spel om en titel Så att det är Alla mål är viktiga när man lägger ihop dem Akkumulerat så, så kan det göra ganska stor skillnad På en position Hit eller dit i tabellen Så att det är bara, bara ösa på och In med kassarna
0: mm. Nej men absolut Finns det något eh, kring West... Eh, Westernmatchen säger jag här. Watfordmatchen som, eh, som ja, du minns lite extra något du vill eh, känna att det här måste vi nästan ta upp nu innan vi går vidare till, eh, till det viktiga som händer nu på onsdag.
1: Ja, vi har ju haft lite var tema här senaste, senaste veckorna. Så vi kan ju ta ett varv kring det där också. <laughs> straffsituationen som, som är för som Watford i mina ögon ska ha en straff, tycker jag. Ja. Så att det, jag tyckte vad är din syn på den situationen? Nej, jag
0: hade ju faktiskt med den som en punkt här så jag hade ju tyvärr eh, omedvetet missat den Så det var faktiskt bra att du tog upp den, det var inte så att jag ville glömma den För att jag tycker att det är värt att diskutera Men eh, nej, jag tycker också att det, eh, det är straff Jag vet inte om eh, vad det Hughes som, eh, som Robertson tacklade Det känns som att han gick ner på ett sätt som... <laughs> Kanske inte gjorde honom någon fördel på något sätt Jag vet inte om det såg, ut. Det såg rätt konstigt ut jag vet Robertson gick in dessutom väldigt dumt Får jag ändå tillägga Men nej, för mig är det straff Och det är som sagt dessutom i 0-0 Så att det är ett ganska jobbigt läge Att få in ett, ett baklängesmål Men Var hade nog gått in och tagit den faktiskt Linjedomans står ju dessutom i en väldigt bra position där På, på ena sidan där Så att men nej, det vi, får vi bara säga att vi, de blev rånade och vi vann en, vann en poäng där på något sätt när det kommer till att inte få en straff mot sig.
1: Absolut, jag tycker det är prisbilden man får se också. Man får liksom ingen riktigt rättvis kameravinkel att se hur, hur mycket kontakt det är heller. Det är klart att det är någon form av kontakt och han går ju in... Gå in vårdslöst. Sen kan man ju argumentera för att han är på väg ut ur straffområdet men jag tycker inte det har någon betydelse egentligen att får man en sån satsning i straffområdet så, så tycker jag det ska vara straff och som du säger så hade det nog varit taget den där mm. utan minsta tvivel så att vi, vi kom undan den här gången men eh, så småningom från det här nästa säsong så kommer det ju bli eh, lite mer svart på vitt hur det är. Mm.
0: Nej, det ska bli kul faktiskt att se hur, om, det, om, om man märker någon sån här otroligt märkbar skillnad på, på hur spelare reagerar och sådär nu när de vet att det finns var. Jag vet inte om de själva kan e säga det liksom idag, att när de spelade VM till exempel att de kände att de, var, de kunde inte vara på samma sätt de har gjort tid utan var tvungna att tänka efter lite. Det känns som att det kan mycket väl bli så. Jag tror att Robertson, om han vet att det finns kameror som kan fånga upp det på ett helt annat sätt. Kanske han inte går in så, men vem vet. Det... Jag, jag, tror inte...
1: absolut, jag tror absolut att situationen kommer att bli så. Nu, Det kommer ju dels vara sådana situationer som var igår med, med straffsituationer, men även eh, om man ser eh, i leicester igår var det väl Madison som drar på ja, sig eh, ett andra gula för en filmning. Att jag tror också att sånt kommer försvinna ganska mycket. Att de vet att de, de kommer inte undan med det på samma sätt som de har gjort tidigare. Så att eh, jag tror att det finns mycket positivt att hämta med var. Sen är det ju ingen hemlighet att själva upplägget och systemet alltid har varit optimala. Men jag är positivt inställd till det faktiskt.
0: Mm. Ja, nej. Jag, jag håller med. Det ska bli kul att se hur, hur väl de får in det här i Premier League. För det, det, det är gärna på tiden nu. Det finns mycket beslut för, för alla lag som säkert hade kunnat gå plus och minus i slutändan. Så att, nej. Det blir nog bra till nästa säsong här. Men... Ja, det som kommer här nu i veckan, Kalle, är väl det som egentligen är det mest intressanta nu. Fast det var en viktiga poäng, men det var egentligen jobb mot Watford. Så blir det ett betydligt svårare jobb nu. Vi kommer stå inför på onsdag mot Paris Saint-Germain i näst sista matchen vidare nu i Champions League-gruppspel. Och förutsättningarna är väl egentligen ganska klara att slår vi? PSG på plån så är vi klara för avansinmang sen kan vi bli ett eller två visserligen, men det känns lättare sagt än gjort i alla fall va?
1: Ja, det är absolut vi, har ju, alltså, vi vet ju vad som behöver göras egentligen och det allra enklaste hade ju varit att sätta spiken i kistan mot PSG nu och rent, rent krasst spela om, om placeringen mot, mot Napoli så att men eh, det, är inte, det är inte en match som man bara åker och, och städar av för att det är ju ett, ett jävla motstånd och vi har ju. det har ju varit tvivel kring både Neymar och Mbappé deras eh, vara och lika vara i, i matchen men nu verkar det väl som att båda kommer spela ändå så att det är ju ett eh, jävligt slagkraftigt eh, PSG beställs mot mm. eh, Nu skickar vi dit både Jocke och Danne till, till Paris som ska både bevaka och sätta skräck i, i Paris så att eh, det blir spännande att se vad de tar med sig hem från den resan också oh. Jocke har ju utlovat seger förresten Så att det, vi får ju hoppas att han Att han håller någonting som man lovar
0: Ja, det får vi ju faktiskt göra men det känns som att det är dags nu för honom att börja börja bygga på en bra svit här nu och faktiskt att vi är hundraprocentiga när han är på plats. Det känns som att det kan vara ett bra läge att börja nu i alla fall men som du säger, vi är ingen lätt motståndare, de hade ju då Mbappé och Neymar på läkten när de slog Toulouse med 1-0 här i, i ligan senast och Ja, 14 raka ligavinster, den är ju såklart inte riktigt samma nivå på jämfört med Champions League men om de är tillbaka, om vi säger så då, hur, hur påverkar det förutsättningarna för Liverpool? Bör vi, bör, eller skulle du säga att man ska gå fram och försöka vinna matchen till 100% eller ska man vara lite försiktig och se till att man faktiskt inte förlorar den här matchen för då är det ju inte lika roliga förutsättningar inför sista matchen?
1: Nej, så, så är det absolut eh, Sen tycker jag att det vore felaktigt att åka dit med inställningen Att inte vilja vinna matchen ja, eh, Så att eh, det tycker jag att vår, vår utgångspunkt ska vara Så att vi kanske får se Eller vi får väl mest troligt se Den som jag tycker just nu är kanske den bästa spelaren i Mbappé Mot, mot Van Dijk De har ju de har haft några dueller på sistone också i landslagssammanhang Och där har han ju stoppat ner både honom och och Grisman och vi kan ju nämna Många som helst i bakfickan Så att det ska bli en jävligt spännande
0: Och alla tyskar han har mött
1: <laughs> Ja precis nej så Det är klart att det är en jävla tuff match Men att åka dit och försöka ändå Krama med sig ett kryss hem Och ändå sätta allting på sin spets Mot Napoli i sista matchen Det är klart att det, det kanske vore att göra det På Liverpools sättet egentligen Men jag tycker att vi ska åka dit med, med tanken att vi ska slå dem För att vi var ju ändå om man ser till matchen, i, på en fil så var vi ju mycket bättre hela matchen, mer eller mindre. Sen, sen blir det väl kanske lite jämnare än vad, än vad matchbilden var. Så att jag tycker inte att vi ska åka dit och se oss själva som, som några underdogs. Vi är fjolårsfinalister och vi är i, i jäkligt bra form mm. spelmässigt i ligan och har gått, gått lite knackigt i Champions League, ska jag absolut säga. men
0: Framförallt i spelet.
1: Ja, Precis. Men på något konstigt sätt ändå så känns det som att man är mer optimistisk inför PSG borta än vad man kan vara liksom inför mm. ja men vi säger, eller Gottford borta till exempel. Det låter ju helt sjukt att säga det, men det är ju ändå något som, som är Liverpool att när det är liksom stora matcher så tar ju alla spelare sitt spel till en helt ny nivå känns det som. Mm. Så att, det ska bli lite intressant att se också hur vi formerar laget och vilka som kommer spela vad man har för inställning till, till matchen.
0: Mm. Ja, det, det vi vet är väl i alla fall att Gomes ser ut att kunna vara tillbaka till den här matchen. Vilket är viktigt såklart med den hastigheten han får upp i speed och eh, styrkan. Och eh, kunna matcha tillsammans med Van Dijk då de två där framme, eller tre där framme. För vi utgår ju från att Cavani spelar även den här matchen. Så, så finns det lite att bita i, eh, kan man väl säga. Men eh, som du säger också, där är formationsmässigt eller spelarmässigt eh, Tror du att en, en Shakiri till exempel befinner sig kvar på planen i det här fallet? Eller att Klopp tänker lite mer eh, safe och kanske slänger in en Milner och, eh, eh, ja, istället?
1: Ja, jag tror faktiskt att det blir så att han kommer, att han kommer gå lite mer på det här tunga, tunga mittfältet ändå. Mm. Eh, sen klart att det vore jävligt kul att se Shakiri. han är ju... Och också en av de liverpool nu som kanske är i, i bäst form av alla. den har sett hjärtligt bra ut nästan varje gång han har startat eller kommit in. Men jag tror i en sån här match där det, där det står så mycket på spel. Och med den skickligheten som båda lagen har egentligen. Så tror jag att det kanske kan bli ett mittfält med, med förhoppningsvis Fabinho skulle jag vilja se. Och kanske Vinaldum och, och Milne. Där det är lite mer, lite mer styrka men ändå... Jävligt mycket skicklighet. Så, att det, så skulle jag ha format laget i alla fall. Och jag tror att Klopp tänker lite likadant faktiskt.
0: Ja, nej, men det tror jag också faktiskt. Jag, jag, det, det är väl som sagt det är inte ett sätt att kanske. Sejfa till det heller Utan det, han litar ju på dem spel Han vet ju vad Milner Milner vet precis vad Klopp behöver i en sån här match eh, För typ av prestation och arbetsinsats Så att jag tror ju fullt på det också Och sen kan det vara skönt att och kunna slänga in en Shakiri När man vet att man behöver få lite Det Kan mycket väl vara så att det står ett 1 Och man behöver få in någon som kanske gör det Lilla, lilla extra Och ja, så kanske man står där med tre poäng till slut För att vi Släppte in honom på planen Och han står där med en assist eller mål Eller något i den stilen Så att eh, nej det är fullt möjligt Att Klopp faktiskt tänker så som du säger Och det späder väl bara på Min teori om att du hade varit en magiskt bra tränare I framtiden också Kalle eh, Kanske Liverpool material eh, Ja du ser ju Sam Hippie kan ju träna Kalmar Varför kan du inte träna Liverpool Så att det, <laughs> det känns väl fullt möjligt Att, eh, att det kan vara så Ehm så, så vad känner du nu då? Blir det tipp, tippningsmässigt om du får ta fram din, din klopphatt här nu och, och tippa vad, vad blir det resultatmässigt mot PSG borta här nu på onsdag?
1: Jag satt faktiskt och funderade nu alldeles nyss när du, när du satt här och pratade hur, hur fan det ska gå egentligen. Och det, på något sätt känns det som att vi har gått dit med någon form av inställning att jag tror att vi kommer vinna matchen. Men... Ju mer jag tänker på det egentligen så känns ett resultat som 2-2 ganska lägligt ändå. Jag tror att det kommer bli en hel del mål men jag tror att vi kommer få gå därifrån med ett kryss så att jag säger 2-2. Mm
0: precis vad jag skulle säga med det var lite lite tragist men det dråkigt, jag, då. ja men jag tror jag kan väl beskriva hur det går till då great så, minds think alike är ungefär så. så Nej, men jag, jag, tror, jag tror att vi faktiskt eh, kvitterar och gör två två mål ganska sent jag tror att vi kommer att ligga under och Shakiri kommer komma in och stå för den här viktiga poängen i slutändan så att eh, två två tror jag med det är, Eh, känns som ett ganska bra resultat Ändå godkänt att kunna åka därifrån Med eh, Napoli Visserligen vann den matchen Så att, eh, varför inte, de hade ju en hög Backlinje mot dem, så har man det mot Salahmane så vet vi ju Att det faktiskt kan, eh, kan eh, Bli några mål i baken där, så att, eh, nej, Vi får då se hur det blir, men eh, vi hoppas på det bästa i alla fall och så att förutsättningarna blir bra för gubbarna när de åker över med selpodden till Liverpool-Napoli i december. För det tror jag kan bli ett, en riktig jäkla tillställning om, om allt går sig som det ska. Och det hade väl nästan varit nästan roligare att få låta det vara innan det sista kallet så att de får få liksom en, en riktig nagelbit där på plats. Ja, men Nej, det blir roligt oavsett visserligen, men...
1: Ja, det kommer ju vara nagelbitare ändå om man ser att Napoli kommer ju ha någonting att spela för också mest troligt i den matchen. Så att det kommer ju inte vara någon, någon avslagen tillställning som det var Porto hemma förra, <laughs> så, eller förra ja. säsongen. Så att, oavsett kommer det vara en jävligt bra match men det vore klart det vore jävligt kul att ha en direkt eh, avgörande match. Men känner jag mina nerver rätt så föreslår jag nog att vi gör saken klart på... Till veckan här nu mot PSG så får vi bara spela för placeringarna eh, om vi ska vinna grupp när det kommer två i sista ja. matchen.
0: Nej, jag ja, håller med. Det känns bäst för hjärtat så. Eh, men eh, ja, annars, Kalle, med, med det sagt, om det inte det finns någonting annat eh, som du över flagga för här inför onsdag eller kommande tillställningar så. Eh, Tackar väl vi för att alla ni lyssnade helt enkelt idag. Vi kommer höras efter Paris-matchen såklart och säkert inför det som kommer till helgen. Därefter blir det väl va? Eh, om jag inte vill se helt fel Nu är mitt, mitt schema ganska dåligt här tänkte jag säga eh, Ja, nej, men så blir det eh, Det bör
1: vara söndagsmatch eh, Tror jag Den 2 december här, va
0: Just det, 16, så att vi, 15 så att det, Men vi
1: flashar lite för också att uh, Håll koll i våra kanaler För att uh, som sagt Jocke och Dan uh, Sticker ner till Paris, håller koll på läget där Och kommer med allra största säkerhet. Skicka ut både material i bild och ljud och allt mm. möjligt. Så håll koll i våra kanaler så kommer ni få mycket godbitar där. Jag har hört talas om att det ska vara något Eiffeltorns mat bokat och allt fan vad det är. <laughs> så att, gubbarna har det bra när de sticker iväg så håller vi ställningarna här hemma. Ja,
0: nej, det låter som en bra det Så uh, hörs vi helt enkelt efter Paris inför uh, 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 Everton uh, derby där vi är på söndag och så uh, hörs vi snart igen. Tack för att ni lyssnade. Mm.